1: Aquí en Blue Radio. Felicidades.
3: Santa llegó con regalos a Nissan, con bonos hasta de 20 millones de pesos, tasas desde el 0% mes vencido y grandes planes financieros para que cada viaje en el nuevo año esté lleno de magia y momentos especiales a bordo de tu Nissan. Conoce más en www.nissan.com.co o cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan. Aplican términos y condiciones.
4: Este sábado en Travesía Blue viajaremos a través de la música y las historias No se lo pierdan, será un programa entretenido y de mucho aprendizaje Así que alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue
5: Travesía Blue por Blue Radio y Radio Blue Radio.com Blue Radio, la alternativa
6: en Kia sin motor movemos el mejor regalo,
7: tu familia. En esta Navidad mantenemos los precios de noviembre para que te subas en tu nueva camioneta Kia. Kia sin motor Neiva,
0: carrera quinta, número 953 Sur. Aplica en términos y condiciones.
3: Estar actualizado es estar
5: Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
8: Una a la tarde un minuto actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo hasta ahora en Blue Radio y vamos a hacer un recorrido por las diferentes regiones del país para conocer cómo está la movilidad en las principales vías en este el último puente festivo del año. Hay caos en la salida de Bogotá por la cantidad de vehículos que están movilizándose hasta ahora hacia sus destinos para pasar este puente festivo. ¿Cuál es la velocidad promedio de las vías de la capital del país, Felipe García? Sí,
9: señor Santiago, el trancón más grande, sin duda, se registra esta hora en la salida de la ciudad por la vía al llano. En estos momentos la congestión vehicular va desde el sector del lugar, es decir, desde el kilómetro cero hasta la Y de Yomasa, que recordemos queda en la avenida Caracas con la avenida Boyacá, varios kilómetros de trancón, y por eso la Secretaría de Movilidad recomienda tomar la vía Bogotá-Tunja como ruta alterna, situación similar que se vivía a esta hora en la salida de la ciudad por el norte la autopista norte a esta hora registra alto tráfico vehicular, por lo que el trancón en esa zona de Bogotá también es bastante complicado, lo mismo ocurre en la autopista sur que tampoco se salva, el trancón a esta hora es monumental cientos de vehículos saliendo de la capital del país van prácticamente a paso de tortuga por la cantidad de carros que están saliendo al mismo tiempo en otro punto de la ciudad por la calle 13 sí fluye la movilidad, Dice la Secretaría de Movilidad a esta hora que las condiciones de tráfico en ese punto de la ciudad son favorables. Tráfico medio, lo mismo ocurre en la calle 80. Velocidad promedio de las principales vías de la ciudad, 21 kilómetros por hora es la velocidad general. 15 kilómetros por hora en la vía Subacota, 23 kilómetros por hora en la autopista Norte, 30 kilómetros por hora en la carrera Séptima, 15 en la calle 80, 21 kilómetros por hora en la calle 13 y la más complicada, la autopista Sur con 4 kilómetros por hora.
8: Gracias Felipe y avanza hasta ahora también la operación Éxodo en el departamento de Antioquia y durante las primeras horas ya se registró un accidente de un bus de servicios especiales que dejó un saldo de cuatro personas heridas y trasladadas a centro asistencial. Karen Londoño.
10: Santiago, a esta hora se mantiene con paso a un carril, la vía que comunica Medellín con la costa atlántica en el sector conocido como Matazanos. La medida se tomó después de que un bus de servicio especial en el que viajaban 42 personas perdiera el control cuando se movilizaba en sentido Don Matías, Medellín, y terminara volcado contra un barranco. Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas por los bomberos hasta el hospital del municipio de Valdivia para ser atendidas. Las lluvias en algunas zonas del departamento y el alto flujo de vehículos... Mantiene a las autoridades atentas y por ello el coronel Juan Carlos Guerrero Chávez, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Antioquia, entregó algunas recomendaciones para los viajeros.
11: Realizar pausas activas durante desplazamientos de largo alcance y asimismo no consumir ningún tipo de bien embragante en la manipulación del automotor.
10: Además del paso a un carril por esta vía, hay paso con restricciones en Santa Fe de Antioquia por el daño en el puente del Tonusco, mientras que las demás vías del departamento están funcionando con normalidad para todos los viajeros durante este puente festivo.
8: Gracias Karen, y también está aumentando el número de vehículos que salen por las vías del departamento del Valle del Cauca a otras regiones del país. A esta hora la policía de carretera realiza operativos en 15 puntos estratégicos. Alejandro Muñoz, ¿cuántos vehículos han salido hasta el momento?
2: Santiago, buenas tardes. Pues hasta el momento han salido un total de 20.000 vehículos del departamento del Valle a otras ciudades y municipios del país. El flujo es positivo, pero se espera que en horas de la tarde incremente el número de carros por los principales corredores. En este momento no hay cierre de ninguna vía. Todo opera con normalidad en este plan éxodo de fin de año. El mayor Enrique Soto, jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca, entrega el balance a Hasta el momento y de los municipios de donde han salido el mayor número de usuarios.
12: Entonces saliendo de Cali, de la capital, de las ciudades y municipios más grandes, de Palmira, de Uga, de Tulá y Cartago, saliendo hacia los diferentes municipios, saliendo del departamento, ya la gente pues aprovechando para disfrutar del
7: puente festivo de fin de año. Nosotros estamos haciendo acompañamiento en 15 zonas, en los diferentes ejes viales.
2: En materia de siniestralidad, las autoridades reportaron un aparatoso accidente de un tracto camión por el corredor de la vía Buenaventura a la altura del kilómetro 107. En ese punto, al parecer, una falla en el sistema de frenos hizo que el conductor perdiera el control y chocara con el separador que aprisionó el cuerpo de los dos ocupantes dejándolos sin vida. Y finalmente, pues 120 hombres de la policía de carreteras se encuentran a esta hora en los principales ejes viales entregando recomendaciones a los usuarios para evitar este tipo de de accidentes.
8: Muy bien Alejandro, muchas gracias y por lo menos 150 mil vehículos se moverán por las vías de Barranquilla y los municipios del Atlántico que hasta ahora registran normalidad. Diana Comas.
13: Santiago, bajo la estrategia en Navidad siempre presentes, la seccional de tránsito y transporte avanza a esa hora en las actividades de prevención vial en Barranquilla y su área metropolitana, donde aún no hay reporte de accidentalidad. Sin embargo, se están conociendo reportes de bloqueos intermitentes en la antigua vía al mar que comunica los balnearios de Prado Mar y Salgar, esto en el municipio de Puerto Colombia. Allí, conductores de taxi como Harold Bonilla están reportando que la comunidad atravesó palos y ramas para alertar por ausencia del servicio de energía y el incremento en el índice delictivo en ese sector lo que reduce el tráfico en esa zona del área metropolitana de Barranquilla.
14: Iba con un servicio de de taxi con unos pasajeros para las playas del country. Me tocó volverme porque la vía estaba bloqueada a la altura de y no pude llegar a las playas del country porque hay un bloqueo con palos y llantas ahí en la vía. Me tocó dar un giro bastante lejos de me salió más lejos la la distancia.
13: Se estima que al menos 150.000 vehículos se movilicen en las principales vías de acceso y salida durante este fin de semana de Puente Festivo. El Teniente Luis Díaz, comandante encargado de la Policía de Tránsito, entrega recomendaciones.
12: Siempre se les da la recomendación a las personas que por favor revisen antes de salir su vehículo, revisen las diferentes condiciones, tanto... Y también lo más importante es que la persona que va a conducir que pueda con anterioridad descansar
6: las seis horas antes de tomar un...
13: un... Además que no 90 uniformados a la Policía de Tránsito van a emprender una campaña de concientización por parte de las autoridades para evitar ebrios al volante y velocidades que superen el máximo permitido.
8: Una de la tarde, ocho minutos, tres personas lesionadas dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía entre Sabana de Torres y Puerto Wilches, en Santander, donde un vehículo se salió de la carretera. El balance de la movilidad en las vías de Santander, Boris Tejada.
1: Así es, Santiago. Según el reporte de las autoridades, las vías de Santander fluyen sin mayores contratiempos o restricciones hasta este momento, aunque se han registrado un abundante tránsito vial, ya que se han movilizado más de 98 mil vehículos en las últimas 12 horas, una cifra récord en la operación Éxodo en esta región, donde además se han presentado algunos accidentes, como el que ocurrió en el municipio de Sabana de Torres, donde hubo tres lesionados, entre ellos un menor de edad, los cuales están fuera de peligro. Mayor de la policía, Carreteras, Juan David Pachón
6: Se han presentado algunos accidentes dos accidentes que pues solo
7: han quedado golpes en los vehículos, más no con lesionados. Uno se presentó en el sector de, del pescadero el, donde pues eh, una motocicleta choca con un vehículo ahí por la prelación de la vía y el otro accidente pues se presenta en el sector de... río. En ese, en ese momento también. todas las
1: vías de Santander están habilitadas y las autoridades recordaron que hay restricción para el tránsito de vehículos de carga de más de 3.4 toneladas entre las 6 de la tarde y las entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde de este sábado, Santiago.
8: Y en las vías del departamento de Bolívar se movilizan cerca de 60 mil vehículos el balance con Dalia Orozco.
13: 11 puestos de control con más de 50 uniformados de la policía ya están distribuidos en las principales vías del departamento de Bolívar para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los viajeros durante este puente de fin de año. En total serán cerca de 60.000 vehículos los que se movilizarán por las vías del departamento, de los cuales 27.000 ingresarán y 33.000 saldrán de Bolívar. En las carreteras, terminales, puntos de acceso y salida de los municipios, las autoridades refuerzan las campañas de de Prevención Mayor Fernando Carvajal, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar. Recomendamos
15: a todos los usuarios de la vía respetar y acatar las normas de tránsito. Se prevé la movilización de 60.000 vehículos en el departamento de Bolívar, por lo cual estar muy atentos, por favor, a nuestras redes sociales de la Policía Nacional.
13: En Cartagena se estima que más de 160 mil visitantes ingresen a la ciudad por vía terrestre y especialmente por la terminal.
8: Una de la tarde, diez minutos, Estas es otra noticia, las encuentras ya en blueradio.com, en Twitter, arroba blurradioco con la actualización permanente del de plan éxodo y la situación de las vías en diferentes regiones del país. Continúe con el radar.
5: Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com.
6: Dos galletas que se atraen. It's, 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 it's. Con rica crema en la mitad. It's. Galleta y crema, yo.
3: se unen con crema con las nuevas galletas beans dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más
6: rica
5: crema análisis, realidad información en el radar los hechos más importantes de la semana analizados a fondo el eco de los acontecimientos un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina aquí comienza el radar en Blue Radio la nueva alternativa
7: Bienvenidos con el gran Tony Camargo y el Año Viejo Canción clásica para esta época hoy, sábado 30 de diciembre Los saludamos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com Una canción que es infaltable todo este fin de semana en los hogares de Colombia Interpretada por este hombre mexicano, nacido en Guadalajara en 1926 y que murió en agosto del 2020 en Mérida, Yucatán vino muchas veces a Colombia protagonista de fiestas protagonista de festivales ...un hombre muy ameno que además tiene esta canción que no solamente es clásica para el año nuevo en Colombia... ...sino también para varios países del norte de Sudamérica, entre ellos también Venezuela... ...con el año viejo de Tony Camargo, lo saludamos hoy 30 de diciembre en El Radar, en Blue Radio, en blueradio.com... ...vamos a hablar en minutos con el ministro de las TIC, Mauricio Liscano... ...sobre los desafíos en el mundo tecnológico para el año que empieza en pocos minutos, en pocas horas... También vamos a estar en el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, que es la siguiente fiesta que se enciende en el país. Empieza con Cali, luego vienen Pasto y Manizales y luego vienen las diferentes ferias, las más grandes. Quiero decir, esta es la del sur del país y también vamos a contarles qué fue lo más destacado que tuvimos durante este año que termina este 2023 en este espacio. Todos los sábados los acompañamos y les presentamos un resumen de los momentos más destacados en El Radar en Blue Radio y en bluradio.com.
5: Usted está en El Radar en Blue Radio.
7: Está terminando el 2023 que ha sido un año muy importante en materia de desarrollo tecnológico para Colombia, pero lo que viene a partir del lunes, cambiamos rápido de, de calendario de Almanaque, será fundamental. El país va a empezar a transitar por una autopista mucho más rápida en materia de datos, de conectividad de Internet, como es la autopista 5G. Y vienen más desarrollos, otros cambios en materia tecnológica. Por eso he invitado hoy sábado al ministro de la STIC, Mauricio Liscano, para hablar sobre eso que viene para el año entrante. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar.
12: A usted, Ricardo, y a todos los oyentes, un saludo de Navidad y de próspero año nuevo, que el otro año se cumplan todos los sueños, las metas, y que sea un año de prosperidad para Colombia y para las familias colombianas.
16: Viene
7: un año muy interesante para la tecnología y para la información y para las comunicaciones en el país. Yo comenzaba hablando sobre la tecnología 5G porque es lo más reciente que ha ocurrido y porque nos va a cambiar literalmente la velocidad de muchos trámites, de
12: muchos procesos en el futuro cercano a los colombianos. Sí, el otro año pues es el año para mí de la conectividad, de la innovación, como decimos nosotros, para cambiar vidas tendremos un gran habilitador que es 5G 40 veces más de velocidad de descarga, 30 o 40 veces más de velocidad de subida, un desarrollo de ecosistemas tan importantes como el de la telemedicina por la baja latencia que tiene 5G, el tema de las operaciones, digamos, de, de los de operar con robots va, va a avanzar mucho, todo el tema de de manufactura, de robótica de precisión de calidad de puertos de aeropuertos de verticales para empresas como Ecopetrol y muchas otras, carros autónomos que no lo hemos desarrollado en Colombia, internet de las cosas, es decir, 5 es un gran habilitador que es la base para desarrollar un verdadero ecosistema de innovación en Colombia inclusive hasta alguien me decía y tiene razón hasta los youtubers, los, los instagramers, los influenciadores pues van a tener todo un nuevo mundo de, 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 de experiencias a través de la red
7: ¿Cómo va a darse esa transformación del 4G al 5G, ministro. ¿En cuánto tiempo podría empezar a sentirse eh, la, la innovación en, en cuanto a todo lo que significa esta tecnología?
12: Sí, nosotros no vamos a abandonar 4G, pero digamos que en los próximos 36 meses vamos a llegar al 54% de la población. Es muy importante decirle a los colombianos que esto no es un ir un botón y ya tenemos 5G. 5G requiere una construcción de infraestructura, requiere construir más antenas, requiere construir, cambiar las actuales. Entonces, pues esto tiene un desarrollo de la tecnología que puede tomar unos 36 meses, como le digo, para llegar, pero a final del 24 vamos a tener algunas ciudades donde ya va a haber 5G en algunas zonas y las empresas, pues obviamente lo van a poder disfrutar inmediatamente. Entonces es importante aclarar eso porque mucha gente cree que esto después que ya empieza en erosión de un botón. Y ya tenemos 5 genoa que hay que hacer inversiones, inversiones que como lo hemos dicho superan los 26 billones de pesos en los próximos 10 años. El Ministerio las tiene calculadas en inversiones de más de 3 billones, que no la pone el gobierno, la ponen los privados, eso es muy importante decirlo, y que ellos lo van a hacer porque es la obligación que tienen para con el gobierno cuando se les adjudicó eh, a través de la subasta. Ellos firman un contrato en el que ellos tienen que desplegar esa tecnología en unos máximos, en unos mínimos de tiempo.
7: Sí. Ministro, si usted tuviera que explicarle cómo lo hace permanentemente a los oyentes, a los colombianos, con un ejemplo ilustrativo, ¿qué significa si lo viéramos en términos de autopistas, en términos de movilidad, ahora que hay tanta gente en las carreteras del país, el hecho de tener la autopista 5G habilitada a partir del año
4: entrante? 5G significa,
12: primero, quinta generación de tecnología, la primera generación fue La Voz, después la segunda generación fueron los mensajes de texto, la tercera generación fue ya un poco eh, el WhatsApp y, y todo este tema, ¿se usted cuando teníamos los, los celulares estos, Mora o Blackberry? Eh, y eh, ahora después ya el 4G es como más velocidad. 5G significa 40 meses más de velocidad, de cuenta hoy estamos en un, andando por dos carriles, el otro año vamos a mandar en 40 carriles, son 40 veces más de velocidad, o sea, es algo que realmente uno inclusive no... Nosotros, una casa, por ejemplo, para que usted lo tenga claro, tiene hoy más o menos la casa, digamos, del hombre más poderoso, el que pueda pagar más hoy de Internet, digamos, una super casa o de una persona de clase alta, o de cualquier persona que usted ponga, que tiene mucha, eh, que muchos datos, pues pagan el mejor plan, tiene más o menos 40 megabits por segundo, eh, megabits. Esto cuando lleguemos a, a, a nosotros hicimos pruebas, eh, en promedio en Colombia son 25, 20, 15, 10, pero el que más tengas tenga 40, el otro año vamos a tener 1.6 gigabits por segundo. Eso significa, imagínese, eh, eso significa multiplicar por, cua, por 40, por 30 la velocidad que tenemos hoy. Entonces la experiencia, se lo pongo en términos de una película, una película en 3G de dos horas, se demora usted 36 minutos en descargarla. En 4G se demora más o menos 6 minutos en descargarla. En 5G se demora 3.6 segundos en descargarla. Eso le demuestra a usted las velocidades a lo que vamos a transitar. El próximo año, ahora, lo importante es que 5G como tal, pues, digamos, no es un fin. 5G te permite mayor velocidad a los ciudadanos y mayor ecosistema de innovación. Ahora, es ¿qué hacemos con eso para volvernos a un país tecnológico? Esos son los proyectos que tenemos el otro año. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el SENA para formación digital?, 60 mil técnicos, ¿Qué estamos haciendo con el British Council para programación en los colegios? 4 mil colegios, eh, ¿qué estamos haciendo con los, con los campos de tecnología que tenemos ya el otro año? Ya, ya hicimos licitaciones y el otro año empezamos ya varias, en varios territorios del país. Es decir, ¿qué hacemos con la tecnología? Y ahí ya tenemos muchos proyectos estratégicos para que el otro año sean lo, los proyectos de... De, pues para que sea un año realmente de tecnología entonces ¿qué tenemos en potencia? tenemos un fondo de 50 mil millones el otro año solo para promover proyectos de inteligencia artificial tenemos eh, hub de ciberseguridad tenemos laboratorio TIC tenemos muchos fondos de fortalecimiento de ecosistemas de innovación la transformación digital empresarial es decir, entendemos que el 5 es una base no es el fin, el fin es cómo los ciudadanos Nos volvemos alfabetos en digital, pero a la vez cómo tenemos apropiación de la tecnología para que la tecnología llegue a algo que es muy importante, y es aumentar la productividad. La productividad total de los factores en Colombia en los últimos 10 años no ha crecido, ha decrecido en 0.35%. Es decir, Colombia es menos productivo de lo que era hace 10 años. Y esa es la base de la economía, es la base de la competitividad, la base del empleo, la base de poder eh, pasar de la trampa de ingreso medio que recibimos apenas 7 mil dólares al año. Si no aumentamos la productividad, pues no aumentamos nada y la tecnología es el elemento más importante para aumentar la productividad.
7: Ministro, ese desembolso inicial de 50 mil millones de pesos para la inteligencia artificial me lleva a la siguiente pregunta, porque ese no es el futuro, es el presente. Todo lo que tiene que ver con ese gigantesco mundo, con, con ese hallazgo grande, porque... Seguramente estamos en un cambio de era con todo lo que implica la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿El gobierno en qué está pensando frente a la inteligencia artificial?
12: El gobierno está pensando que la inteligencia artificial sea la base de un nuevo desarrollo. Por eso fuimos, construimos un, un, un COMPES de reindustrialización que ya está firmado, donde hay un solo capítulo de TIC. Vamos a hacer un COMPES solo exclusivamente para inteligencia artificial. ¿A qué queremos? ¿A que la inteligencia artificial sea la base? de un nuevo desarrollo y de una nueva productividad. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y eso en qué consiste? Pues consiste en que la pequeña y la mediana empresa pueda usar inteligencia artificial a través de proyectos de democratización. Eso consiste, tenemos un laboratorio en eso y tenemos plato. Eso consiste en la construcción de dos centros de inteligencia artificial, uno en Bogotá, uno en Zipaquirá, por 60 mil millones. Esto es diferente a los 50 mil que usted acaba de decir. Esto consiste en que empezar a comprar equipos computacionales que permitan hacer inteligencia artificial. Esto consiste en investigación, esto consiste en los 50 mil millones de potencia, que es un fondo para que los emprendedores, las startups del sector privado empiece a presentar proyectos de inteligencia artificial o en hardware o en aplicaciones a los celulares, que el gobierno va a financiar parte de ellas o total de ellas depende de los proyectos. Esto consiste en que Colombia tiene que, eso consiste en formación, lo que tenemos con Senatec que son 300 mil millones, para formar 70 mil técnicos al año en habilidades digitales. Cada técnico cuesta entre 1 y 3 millones de pesos, por eso lo, lo, lo que vale eso. Esto consiste en que la gente la vamos a empezar a formar en inteligencia artificial. Entonces, es toda una estrategia que tenemos llamada potencia para que Colombia se vuelva el líder en América Latina y en el mundo en inteligencia artificial. El presidente habló, por ejemplo, con los árabes cuando estuvo en Arabia Saudita y ellos se comprometieron, estamos desarrollando ese proyecto, se comprometieron en eh, hacer una inversión grande para que se construya un gran centro de inteligencia artificial. Estamos trabajando desarrollando esa idea a ver si traemos in, in, inversión árabe. Ellos ya tienen una universidad eh, de inteligencia artificial, la tienen allá en Emiratos Árabes. Nosotros queremos traer inversión árabe para empezar a construir y que Colombia se vuelva un hub de inteligencia artificial. Entonces, Todo mi esfuerzo de transformación digital, que no son 50 mil, transformación digital tiene 450 mil millones para el otro año. Hay que recordar que con nuestra gestión duplicamos el presupuesto de inversión en un 113%, tanto para conectividad como para transformación digital. Nosotros pasamos de un presupuesto de 2.7 a 4 billones, pero la mayoría de esa plata es en inversión, no es en funcionamiento. Entonces, eso quiere decir que nos estamos preparando para ser líderes en el mundo de la inteligencia artificial y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en esa tecnología que es, hoy es inteligencia artificial generativa ya, eh, y estamos trabajando fuertemente en ese tema.
7: Y ese es el mundo en el que nos moveremos el año entrante y de aquí en adelante porque vienen cambios profundos hablando de la autopista 5G, tecnología de quinta generación, hablando de inteligencia artificial de los proyectos en los que está el gobierno del presidente Gustavo Petro con nosotros, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Ministro, muchas gracias y le deseamos un feliz año desde el Radar de Blue Radio.
12: A usted, hombre Ricardo, gracias por todo, de verdad, feliz año y que lo disfruten.
5: Usted está en el radar en Blue Radio. Después de haber escuchado al ministro de las TIC hablando
7: de todo lo que viene para el año entrante hacemos un recuento por lo más destacado en el radar en este 2023 el 6 de junio hablamos con Andrea Galvez científica colombiana que es noticia en Suiza porque integró el equipo de médicos de expertos que hizo lo que para muchos hasta ahora era prácticamente un milagro pero que hoy logra la ciencia. Logró regresar la movilidad de algunas personas con paraplegia en territorio europeo. Usted está
5: en el radar, en Blue Radio.
7: Y en el radar nos vamos para Suiza. Allí en medio de esas maravillosas montañas y de esos paisajes hay una muy reputada cantidad de expertos, de científicos trabajando en muchas áreas del conocimiento, incluso de la medicina, y por eso es clave Hablar de una colombiana que forma parte de un equipo que, sí, créalo, lo que va a escuchar es cierto. Han logrado avances científicos para permitir que tres personas con parálisis puedan volver a caminar y una persona más que tiene una enfermedad degenerativa también haya abandonado la cama y haya podido volver a caminar. Parece ciencia ficción, ¿verdad? No, no es ciencia ficción, es ciencia, y por eso tenemos invitada a la ingeniera Andrea Galvez hoy en el radar, para todos nuestros oyentes y para todos nuestros amigos en nuestras cuentas de redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ingeniera Galvez, bienvenida al radar, buenas tardes.
15: Buenas tardes, muchísimas gracias por
7: esta invitación. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Este desarrollo, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo se logra y, y qué significa?
15: Mire, lo que pasa es cuando una persona tiene una lesión medular, eh, existe una interrupción en la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, entonces desarrollamos lo que se llama el puente digital, y ese puente digital nos permite restablecer la comunicación entre el cerebro eh, y la médula espinal, que es la encargada, digamos, de mandar esos comandos para poder moverse, caminar y demás. Esa tecnología consiste en tres implantes, dos a nivel cerebral, donde se implantan en la parte motora de nuestro eh, cerebro. Eh, realmente es una pequeña, que ya, una pequeña cirugía que llamamos eh, mínimamente invasiva, eh, donde realmente se reemplaza el hueso por estos dispositivos. Y un tercer implante que va por debajo del daño medular en la médula espinal. Entonces utilizamos eh, algoritmos de inteligencia artificial para crear este eh, puente digital, para restablecer esta comunicación. Eh, y el paciente simplemente con la intención de movimiento al pensar en dar un paso eh, esas señales son interpretadas por el algoritmo y son traducidas en un comando de estimulación que permite al paciente volver a caminar.
5: Usted está en el radar en Blue Radio.
7: Hace pocas semanas también contamos aquí la historia del joven de Buenaventura Diego Castaño que tuvo el mejor puntaje de las pruebas a ver del ICFES. ...que nos compartió su historia, su inspiradora historia y hacia dónde está proyectándose.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: Esta semana que termina hemos tenido diferentes noticias sobre la educación en Colombia. Noticias agridulces, porque se conocieron los resultados de las pruebas PISA desde 2019 hasta 2022 y no le fue muy bien a Colombia... Tenemos aún mucho camino por recorrer en matemáticas, en lenguaje y en ciencias, pero tenemos otra cara que es muy importante sobre la forma en la que sí existen en Colombia jóvenes que han logrado un proceso educativo muy interesante y que han tenido la posibilidad de obtener puntajes muy destacados en las pruebas de Estado en lo que hace años se conocían como las pruebas del ICFES y que ahora se llaman pruebas SABER-11. Hoy estoy aquí, para quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, y a quienes nos escuchan les cuento que estoy con uno de los jóvenes que ha obtenido puntaje perfecto en las pruebas de Estado al terminar bachillerato, al terminar secundaria. 500 de 500, (ríe) parece muy difícil y es muy difícil, pero lo logró Diego Fernando Castaño Mosquera, que está con nosotros. Diego, bienvenido
17: y felicitaciones. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo, cómo se logra un puntaje perfecto? 500 sobre 500 en la prueba de estado. Eh, mucha dedicación y disciplina, mucho esfuerzo. Es tener el sueño, creértelo y trabajar en pos de eso. ¿Cómo, eh. ¿Cómo se materializa esa dedicación, esa
7: disciplina, el esfuerzo, materializar los sueños? En su caso, ¿cómo se hizo, Diego?
17: Bueno, pues eh, a la hora de mi de mi preparación, cuando yo lo soñé, cuando yo dije, bueno, mi mi, mi propósito es entrar a la universidad. Eh, cuando la primera vez no lo logré. La primera vez eh, conseguí un puntaje de 340, que no me alcanzó para ingresar a la carrera de medicina. Sin embargo, no me rendí. Dije, voy a darle. Me preparaba todos los días. Era un trabajo de constancia, un trabajo de disciplina más que, digamos, de de inteligencia, de tener todos los saberes. Es un proceso, digamos, de consistencia, de todos los días, eh, a pesar de que estuviese cansado, eh, a pesar de que momentos quería como... Dejarlo de un lado y más bien dedicarme a otra cosa, no sé, con el puntaje que, que conseguí, quizás estudiar algo distinto. ¿Cuánto necesitaba de puntaje para estudiar medicina? Eh, más de 420 para estar seguro sí necesitaba. Y pues me lo propuse, estudié todos los días, eh, me rodeé de gente que tenían ese mismo propósito. Y, y fue un crecimiento, entre todos, un crecimiento general, colectivo. Y pues pues fue crucial para poder conseguir ahora materializar
5: ese sueño. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: En el contexto de la discusión de la reforma a la salud y en medio de la crisis política que afrontaba en ese momento el gobierno del presidente Gustavo Petro, hablamos con el exministro de Salud Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno Petro, quien habló justamente sobre lo que él veía, habiendo estado adentro, que estaba pasando
5: con este ejecutivo. Usted está en el radar, en Blue Radio.
7: Estamos en el radar analizando los resultados de las elecciones regionales, que ya fueron hace una semana, y que marcan un nuevo mapa político en Colombia. Sin lugar a dudas, hay cambios importantes, se da la llegada de nuevas fuerzas políticas, otras son las mismas que han gobernado durante mucho tiempo en Colombia, de hecho, hay una cantidad muy importante de alcaldes y gobernadores que son repitentes y eso también hay que analizarlo. Hay que verlo en todo el contexto de lo que está ocurriendo en Colombia. El cambio que había anunciado el presidente Gustavo Petro un año después sufrió un revés. Evidentemente, es un mensaje, lo ocurrió el domingo para el presidente de la República y para su gobierno y queremos analizar, queremos entender qué fue lo que pasó y además vamos a hablar también de otro asunto coyuntural como es ...la cada vez más cercana y preocupante crisis en el sector de la salud. Por eso he invitado hoy al radar al exministro Alejandro Gaviria... ...para hablar de salud y para hablar de política. Doctor Gaviria, bienvenido al radar. Muchas gracias por estar con nosotros.
18: Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. y saludos a todos quienes nos ven y nos oyen a esta hora. La situación de la reforma a la salud, de lo que está
7: pasando hoy... ...con las dificultades que hay para el abastecimiento de los medicamentos... ...que están por fuera del plan básico que tiene un, un momento sintomático con Cruz Verde y Sanitas, pero que tiene detrás una situación muy compleja por cuenta de sí. los presupuestos máximos. Hay una cantidad de términos que hay aquí detrás, pero al final lo sí. que está pasando es que no se están girando los recursos suficientes a las EPS para pagarles a los proveedores de medicamentos. ¿Cómo leemos qué es lo que está pasando hoy? ¿Y cómo se enlaza eso que está ocurriendo con lo que se transmite en el Congreso de la reforma a la salud? Porque al final, el gobierno del presidente Pedro dice, al final, miren, y muestra como ejemplo de que se necesita la reforma, un asunto casuístico, uh-huh. un asunto como el que está enfrentando hoy Sanitas con Cruz Verde.
18: Ricardo, yo quisiera aprovechar como la oportunidad, yo sé que el tema para la gente es difícil, pero para clarificar un poco en qué consiste este problema. El sistema de salud de Colombia tiene en el cubrimiento, sobre todo de medicamentos, dos partes. Uno que es un plan básico, llamado Plan Obligatorio de Salud, y se llama el Plan de Beneficios. En ese plan básico hay algunos medicamentos, sobre todo son los medicamentos tradicionales, algunos para enfermedades crónicas, pero adicional a ese plan básico hay otra cobertura, que se llama el No PBS, No, el plan básico, son sobre todo algunos medicamentos de última generación un medicamento oncológico, un medicamento para una enfermedad crónica, que no ha tenido tiempo de recobrar ese camino para la inclusión. Esas dos partes del sistema de salud, esas dos coberturas funcionan de manera diferente. Una, el riesgo está en cabeza de la EPS, y en la otra, la responsabilidad es una responsabilidad directa del Estado. En este caso, no podría decir del gobierno, hablando de manera más precisa, de ADRES. Esa segunda parte es difícil de presupuestar. Y desde que yo era ministro de Salud, hay un problema de desfinanciamiento más o menos estructural. Lo que pasa es que ahora esos problemas se han venido acumulando y hay tal vez dos problemas críticos. El primero, unas deudas del año 2022, que están entre 1 y 2 billones de pesos con todas las CPS Y segundo, un temor que para los meses de noviembre y diciembre de este año el gobierno no tiene plata. La plata que el gobierno incluyó en la adición presupuestal se quedó corta y alcanzó hasta octubre. Si a eso le suma uno que algunas de las CPS dicen que para la primera parte lo que paga el gobierno para actividad no alcanza y que además algunas de las CPS han concentrado el riesgo y que además hay una especie de represa de atenciones producto del COVID y demás, hay como una tormenta perfecta. Y si a esto le sumamos, Ricardo, una reforma a la salud que está generando un montón de incertidumbre, muchos agentes dicen el sistema se va a acabar en un año. Entonces, ese futuro incierto como que se actualiza y se vuelve presente. Y estamos ante una coyuntura muy complicada. Yo lo digo sin ninguna ambaje, es la coyuntura más difícil que ha vivido el sistema de salud de Colombia desde que existe desde el año 1993, en nuestros 30 años.
7: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar hoy, sábado 30 de diciembre.
18: Ya regresamos a
5: El Radar en Blue Radio.
4: Este sábado en Travesía Blue viajaremos a través de la música y las historias. No se lo pierdan. Será un programa entretenido y de mucho aprendizaje. Así que alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
5: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
7: Conversamos en Ciudad de México con el expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, en el foro que pretendía precisamente hablar sobre un grupo de pensamiento de centro-derecha frente a lo que está ocurriendo hoy en América Latina. Y justamente habló sobre lo que implica el poder, lo que tiene como desafío quien está justamente mandando y con las riendas de un país. Estamos en el radar en el Foro América Libre con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los suscriptores de la Declaración de México y participó en el Foro de Expresidentes en este evento que se ha realizado en estos últimos días. Presidente Rodríguez, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Al contrario, un saludo a todos los radioescuchas y a todo el pueblo colombiano con mucho cariño. Presidente, Luego de haber compartido puntos de vista con sus colegas expresidentes y con líderes políticos de partidos de centro derecha de América Latina en este foro América Libre, ¿cuál es su conclusión, cuál es su visión hoy de lo que está pasando en América Latina?
19: Estamos en riesgo, en riesgo serio de poder perder lo que desde los años 80 venimos construyendo, que es democracia. Este era un continente de gobiernos dictatoriales. Había solo tres democracias hace poco, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Podemos volver a esa situación cuando a finales del siglo XX solo quedaba Cuba, pero el cambio que hemos tenido en contra es muy fuerte y esto es muy malo para el bienestar de los latinoamericanos. No, te, no tenemos progreso no tenemos la disminución de la pobreza que tenemos que tener, no tenemos la satisfacción para las clases medias que tenemos que tener, no tenemos la vida espiritual de libertad, de creatividad de innovación que hagan de América Latina lo que tiene que haber sido y no haya sido de manera que Levantar la voz en favor de la libertad y la democracia, de la dignidad y la fraternidad entre los seres humanos y de que nos preparemos y hagamos los cambios necesarios para construir progreso, para vivir con felicidad, con tranquilidad. No vamos a tener todos los problemas resueltos nunca, la vida humana es una lucha siempre, pero podemos estar mucho mejor de lo que estamos o podemos estar mucho peor de los que estamos si no tomamos las
5: medidas adecuadas Usted está en el radar en Blue Radio En
7: medio de la guerra entre Israel y Hamas hablamos con los dos embajadores de los países de Palestina y de Israel en Colombia hablamos con el embajador Raúl Malki embajador de Palestina en nuestro país hablando sobre la tragedia, criticando duramente la reacción de Israel al ataque del grupo terrorista Hamas Hace una semana se desató una nueva guerra en Oriente Medio Una guerra que ha causado la muerte de miles de personas, miles de heridos, centenares de miles de desplazados y una situación humanitaria supremamente delicada y una situación geopolítica al máximo nivel de tensión. Queremos entender qué es lo que pasa. Primero, expresando nuestras condolencias por lo que está sucediendo. Colombia también es víctima de todo esto porque hay dos connacionales asesinados por Hamas en territorio israelí, y para entender lo que está ocurriendo tenemos que hablar con quienes están directamente en el terreno, quienes están viviendo esta difícil situación y llevan históricamente muchos años, muchas décadas afrontando esta situación, por eso quiero saludar hoy en el radar a Raúl Malki, él es el embajador de Palestina en Colombia. Embajador Malki, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
20: Gracias por la invitación. Hay una situación muy difícil en la Franja de Gaza, que no es desde el pasado sábado. Es una situación que lleva 75 años, si quieres 56 años, con la ocupación de la Franja de Gaza, de Cisjordania de Jerusalén Oriental, y otra situación también que se presentó hace 16 años con un bloqueo férreo de parte de Israel sobre la Franja de Gaza. Incluso hay más elementos, eh, o sea, yo le puedo explicar la situación en la Franja de Gaza, la situación del pueblo palestino bajo ocupación desde hace 56 años, lo que practica Israel todos los días de genocidios, de matanzas, de ocupación, de eh, represión del pueblo palestino, de devolución de casas, de expresiones al movimiento, a la libertad, etcétera... ...o sea, no termino... ...porque no es ayer, el sábado... ...sino 56 años de ocupación... ...el pueblo palestino... ...lleva reclamando su libertad... ...desde aquel entonces... ...y negociando con los israelíes... ...vamos a ver si llegamos a un acuerdo... ...para que, digamos... ...podamos aplicar lo que es el derecho internacional... ...el derecho internacional dice... Que ninguna fuerza, ningún país puede ocupar otro eh, a la fuerza, a la fuerza militar. Y Israel lo ha hecho hace 56 años. O sea, uno entiende con una ocupación militar, una coyuntura, entonces hay un país ocupa otro país y luego sí. se lo desocupa, se retira. Pero Israel no ha hecho eso. Israel lo que hizo fue empezar a colonizar sí. Palestina colonizar Palestina hasta tal punto de que llegamos a una situación donde los palestinos no podemos tener un Estado propio en nuestro territorio, porque Israel lo que hizo es trasladar ¿eh? As- alrededor de 800.000 habitantes residentes de Israel a la zona ocupada de Palestina creando asentamientos ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Usted está en el radar, en Blue Radio. El embajador
7: de Israel en Colombia, Gali Dagan, habló en el radar y dijo que el ataque de Hamas... Desde el holocausto había sido la pérdida de vidas más grave en un solo día sufrida por los israelíes y señaló que por eso simplemente había que seguir adelante con la estrategia militar contra ese grupo que vive en la franja de Gaza. Después vino una serie de bombardeos y ataques a la población civil que han sido cuestionados por la gran mayoría de países del mundo. En el radar queremos entender qué es lo que está pasando en Oriente Medio. Luego del ataque terrorista violento del grupo Hamas el pasado viernes en la noche hora de Colombia, sábado en la madrugada hora de Israel, hace ya una semana ha generado una situación de conflicto que es muy complicada, que tiene una situación de muertos creciente, heridos, desplazados, una situación realmente absolutamente indeseable para todos, por supuesto, Y está con nosotros el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagán, para hablar de lo que ha sucedido y de cómo se ve la relación con Colombia, de de Colombia con el conflicto y de lo que está pasando con nuestros connacionales, sobre todo con los israelíes. Hola, embajador, gracias por estar con nosotros.
21: Hola, muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
7: Embajador, ¿qué está pasando hoy en Israel?
21: Hoy en Israel, eh, ahora eh, nosotros lanzamos eh, un ataque fuerte para eliminar la amenaza terrorista después que nosotros sufrimos eh, en el sábado, hace cinco días, el ataque más fuerte de nuestra historia, la pérdida más grave de seres humanos, cantidad de muertos que nunca hemos tenido en nuestros 75 años de de independencia en un solo día. Los eh, terroristas eh, de Hamas, el estilo de ISIS, Daesh, el Estado, eh, el estado eh, eh, Islámico, el Estado Islámico, el estilo del Estado Islámico de hace una década, infiltraron a nuestro territorio, llegaron a los pueblitos pequeños que están al lado del sur de la Gaza, que están en el sur de Israel, entraron a las casas de nuestros ciudadanos que estaban durmiendo mataron a ellos, mataron niños, mataron mujeres, mataron bebés, quemaron, violaron mujeres, después dispararon balas en las cabezas de ellos. Tenemos hasta ahora 1.200 muertos. Es, eh, es la, una pérdida, eh, la pérdida de vida de un solo día más grave que hemos tenido el pueblo judío desde el holocausto. Entonces ahora nosotros eh, reaccionamos muy, muy fuerte. Contra jamás para eliminar su infraestructura terrorista y eliminar por el futuro cualquier amenaza de esta organización.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Y también una
7: tarde de sábado hablamos con William Caldera, colombiano finalista al premio de Mejor Profesor del Mundo en el Global Teacher Prize. Un profesor del departamento de Córdoba enseñando inglés de manera creativa. Profe, felicitaciones. ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde se encuentra en este momento?
22: Bueno, en este momento estoy en casa, en Sagún, Córdoba.
7: En Sagún, Córdoba. ¿Y qué hace que el profesor William Rafael Caldera sea ubicado en esa lista de los 50 mejores docentes del mundo? ¿Qué es lo especial que hace usted, profesor?
22: Bueno, lo especial es que hace más de 12 años venimos... Eh, madurando un proyecto con el cual queremos eh, mejorar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés a través del cine y el uso de, lo, de las aplicaciones y software de edición de videos ¿De dónde surgió esa idea, profesor? Bueno, esa idea eh, el el, el Inicio diría yo que es por el gusto particular, por el cine. Bueno, yo nací en una vereda de Sagún que se llama, un corregimiento de Sagún que se llama Colomboy. En aquel tiempo a Colomboy llegaban los gitanos, eh, después de un trasegar por todo el país, llegaban a, al pueblo con sus carros y sus cosas y se plantaban en, la, en los patios de las casas que eran unos patios inmensos y ahí montaban una pantalla y, y proyectaban muchas películas mexicanas en blanco y negro. Y hay unas anécdotas en torno a eso. Luego llegué al colegio, eh, apareció el, eh, los computadores y todas esas cosas la pasión de los muchachos por, por el cine. Entonces se nos ocurrió esa idea de mezclar el cine para que ellos aprendieran inglés.
7: ¿Y sabe que no hay mejor vehículo para aprender inglés que la música y el cine, profesor?
22: <risa> bueno, maravilloso. Esa es, esa es otra cosa que, que yo siempre he hecho, ¿no? Yo cada vez que voy a hacer una clase me, me imagino siendo un estudiante. ¿Y cómo haría yo, o qué me gustaría a mí como estudiante que mi profesor hiciera? Entonces, siempre trato de hacer una clase diferente, donde llevo música, donde llevo eh, juegos, donde llevo trabalenguas, y tratamos de hacer siempre una clase divertida y diferente.
5: Usted está en el radar, en Blue Radio.
7: A propósito de la muerte del maestro Fernando Botero el 15 de septiembre de este año que termina, hablamos con uno de los documentalistas de su obra. Jorge Mario Álvarez, quien nos recordó, no hacía falta mucho detalle, pero sí la necesidad y la importancia de que Medellín se volviera universal. Esa fue, entre otras cosas, la muy importante situación del legado de Fernando Botero.
3: Botero grabado a fuego en la memoria es el título del documental de Caracol Televisión que estrenará este domingo, dedicado a los primeros años de formación artística del maestro Fernando Botero. Es dirigido por Jorge Mario Álvarez y producido por Caracol.
11: Inauguraron el suplemento literario en el, en el periódico El Colombiano, se llamaba El Suplemento. Y él supo que lo iban a inaugurar, entonces fue a pedir trabajo. Le dijo al director, yo le, yo le ilustro ese suplemento. Y él, el, el director pues confió, él tenía una amistad pues, lejana con él. Y confió en él y le, y le permitió pues, hacer los dibujos del suplemento. Y uno en esos dibujos, yo los grabé todos
16: en el colombiano,
11: y uno en esos dibujos ve como influencias que tenía el de Picasso, de los muralistas mexicanos, de todos los grandes artistas que él tenía la oportunidad de conocer. Y él, pues, en esos dibujos como que trataba de, de imitarlos, ¿no? Eh, y él se cejo, pues, luego de eso él se... Él se ganó como una, hizo varios dibujos, varios trabajos en, en, en técnica, en acuarela, más que todo, y dibujos, hizo una primera exposición en Bogotá, en la casa de, en un pequeño estudio de Leo Matiz, un fotógrafo muy conocido en Colombia, el maestro Leo Matiz, y él en su estudio tenía una galería, entonces ahí hizo su primera exposición. Acompañado de un un pintor español, Pastor Calpena. Es muy humilde porque hay unas fotos de esa exposición y él está por ahí perdido en la oscuridad, mientras los otros, bien iluminados, son como los protagonistas, ¿no?
5: Usted está en El Radar en Blue Radio.
7: También hablamos de tragedias. Hubo un feminicidio que marcó al país este año que termina el asesinato de la expatinadora Luzmery Tristán a manos de su expareja. Hablamos con su hermana, con Vicky Tristán, quien nos contó detalles de cómo había sido el momento previo a este doloroso hecho de cómo venía el maltrato desde hace tiempos y al final desencadenó en su homicidio a manos de Andrés Richie. En el caso de su hermana, en el caso de Luzmery, ustedes habían... ¿Tenido alertas encendidas frente al feminicida, frente a Andrés Richie.
23: A ver, eh, ¿qué te cuento? Eh, como lo conté en la fiscalía, yo yo supe de dos, dos digamos, dos golpizas o, o dos que le hizo este señor a mi hermana, pero no pues que fueran unas golpizas o algo así graves, pero sí la golpeó. Y, y yo hablé con mi hermana, pelearon, terminaron, pero lo que sucede de esta gente, no lo, no la dejaba ir, volvió y la conquistaba, volvía, y la enamoraba, volvió y le prometía tantas cosas que nunca cumplió.
7: En ese escenario, doña Vicky, en ese escenario de, de que ya había sido agredida y que este hombre le promete que no lo va a volver a hacer y, y se porta bien y la reconquista, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Desde hace cuánto tiempo estaba Luz Meri en, en esa espiral?
23: Pues sé que ellos empezaron como finales de 2017, no recuerdo muy bien, pero yo sí sé que en el 2018 ya estaban juntos. La, el primer maltrato, no recuerdo bien qué, qué fecha C fue, perdón, pero el segundo fue como hace un año, año y medio, y, y ellos habían terminado, volvieron, pero que yo me enterara que, que había otro maltrato, ten la seguridad que hay, no sé, tal vez... Eh, hubiera encendido otra alarma porque esto nos cogió a todos por sorpresa.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio. También hablamos en El Radar con
7: Francisco Vera, jovencito ya, ya no está niño, colombiano nombrado como primer defensor juvenil ambiental en Latinoamérica de UNICEF. Francisco Vera es muy activo en redes sociales, es un jovencito maravilloso que representa a Colombia en el exterior. ¿Qué significa que un niño, ya un jovencito, defiende al medio ambiente, ¿por qué qué le le genera tantas sensaciones? A mí me las genera y a todos, pero ¿cómo es ese enlace con tantas entidades? ¿Desde qué edad Francisco está trabajando en defensa del medio ambiente?
24: Bueno, pues eso pasa, y yo diría que por varias cosas, eh, sobre todo por el entorno en el que que crecí, y tal vez muchos también hemos crecido en un entorno rodeado de naturaleza, como es mi caso, sí, eh, crecí en, en un pueblo rodeado precisamente de una vista muy bonita de la cordillera de los Andes, eh, con un río también precioso y unas cascadas también, los que, que lo son de esta manera preciosas. Y bueno, ese entorno repleto de naturaleza, eh, ese, ese entorno conformado no solo por cosas, sino también por personas que me han apoyado, porque creo que esa es otra cosa, el apoyo incondicional siempre que me ha dado mi familia. Eh, han hecho pues un poco que me convierta en, en ese activista, en ese niño que alza su voz, pero sobre todo no suceso y fueron los, los incendios que sucedieron en la Amazonía en el 2019, incendios pues catastróficos, trágicos, ¿no?, eh, para esta selva que es tan fundamental para el pulmón, básicamente, del mundo, ¿no? eso, eso fue, y ver, por ejemplo, a Greta, ver a otra gente movilizarse de mi misma edad, o tal vez un poco más grandes, eh, fue algo que también me, me llevó y me motivó a, desde los nueve años, Iniciar, iniciar un movimiento que se llama Guardianes por la Vida El que antes mencionaba con Principalmente, inicialmente Con seis amigos Y hoy ya somos más de 700 niños No solo en Colombia
5: Usted está en el radar En Blue Radio Y cómo no, también hablamos de música Hablamos con
7: los atreciopelados Que celebraron 30 años de su carrera Cómo pasa el tiempo, tres décadas Y hablamos de cómo se suman Las generaciones distintas En torno a su música Papás, hijos, ya van juntos a los conciertos, aquí a Terciopelados. No solamente es El Dorado, sino toda la historia de Terciopelados, 30 años en escenarios, pero pero podrían ser más. Si contamos la Génesis, los grupos previos a Terciopelados, Héctor, que, que fueron tal vez mucho más experimentales, tal vez mucho menos profesionales pero que formaron parte de, de la historia de los aminoácidos y, y, y la, todos esos grupos que se estaban desligando del punk directamente, pero que empezaban con una escena bien interesante del rock en, en Bogotá.
16: Eh, sí, pues esa fue una época en la que afortunadamente pues estábamos ahí eh, eh, cuando empezó la nueva ola del rock en español a nivel latinoamericano y se generó un movimiento en Colombia que podríamos decir que, que fue el nuevo rock colombiano, que tenía muchos elementos de la estética y del contexto de, de Colombia y que lo pudimos presentar a, a toda Latinoamérica aprovechando muchos canales que, que en ese momento existían, como el, el latino y, y pues las radios de todo el continente que estaban abiertos a esos sonidos. Y, y bueno, habían otros grupos en Colombia que en ese momento también sonaron y fueron importantes, como la derecha, 1280 almas, y también fue el momento de quimosis, el momento incluso de, de la misma en del mismo Carlos Vives.
5: Usted está en el radar,
7: en Blue Radio. Antes de terminar, antes de las noticias, antes de seguir con ustedes, W Bernal nos antoja para irnos al Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, porque hay muchos planes en la ciudad sorpresa, en estos próximos días.
3: Bueno, y a esta hora tenemos invitados especiales aquí en Blue Radio porque se aproxima el carnaval. Viene el carnaval de negros y blancos de el año 2024, la primera fiesta del año. Eso es lo que yo he visto acá en el calendario y por eso hay que disfrutarla entrando el 2024. Y está con nosotros Tatiana Martínez, la reina del carnaval. Tatiana, buenas tardes.
25: Buenas tardes, encantada de estar aquí hoy.
3: ¿Cómo va el reinado para este carnaval 2024?
25: Muy ex, muy movido, excelente, Ajá. realmente ha sido una experiencia maravillosa. El carnaval viene con muchas sorpresas.
3: Muchas sorpresas. Bueno, sí. para que nos cuente más sobre las sorpresas, está con nosotros Andrés Jaramillo, uh-huh. el gerente de Corpo Carnaval también, que es la entidad que gestiona toda esta fiesta. Andrés, buen, bienvenido aquí a Blue Radio.
0: Hola, muchísimas gracias. Muy amables por la invitación.
3: Bueno, cuéntenos, ¿de cuándo a cuándo? mejor dicho, ¿cómo se puede vivir plenamente el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto?
0: Bueno, hay dos formas, la primera es que si quieres terminar el año en una ciudad muy bonita, que es la ciudad sorpresa de San Juan de Pasto, 30 de diciembre tríos para amantes de la música de cuerdas, y 31 de diciembre un un desfile que es muy conocido a nivel nacional, que es el desfile de los años viejos, donde si aquellos eh, eh, deidades, eh, en este caso nacionales, han cometido algún error, pues terminan saliendo en este desfile como, re, eh, como protagonistas del mismo. Así es. Ajá.
3: Bueno, Tatiana, reina, le voy a decir re, reina de aquí en adelante. ¿Qué más se puede hacer o qué más se vive en pasto durante los días del carnaval? Esto fue precarnaval, ¿no? Sí. Ahora viene carnaval.
25: Ya, el carnaval inicia del 2 al 7 de enero. Ajá. El 2 salen nuestros niños, el carnavalito. El 3 es el canto a la tierra. Salen miles y miles de músicos danzantes y sanqueros por sí. toda la senda. Se llena de colores, algo impresionante, hermoso. El 4 ya es la familia Castañeda. Aquí sale para el es carnaval, sí, a armar el desorden y también le da la bienvenida a propios y turistas. El 5 ya jugamos día de los negritos con el cosmético y nos pintamos de negro. Por ahí dicen que hacemos la operación. Ombligo, nos pintamos todos de negro y Ajá. jugamos. Y el seis día es nuestro día magno, donde salen las carrozas. Son grandes, hermosas, llenas de color, una cosa impresionante. Así que súper invitados al mejor carna- al mejor carnaval al suroccidente de Colombia.
3: Muy bien, Andrés. Normalmente las ciudades que reciben carnavales o que tienen fiestas como esta están preparadas en términos de eh, hotelería, de transporte. ¿Cómo está ese ese rubro, esos rubros para que la gente vaya y se anime a visitar Pasto
0: en el en los carnavales? Bueno, mira, el otro año ya era eh, 15 de diciembre y la ocupación hotelera estaba por el superior al 95%, uh-huh. así que quiere decir que quien quiera viajar, pues hay que prepararse. Lo bueno es que ahora ya muchas plataformas y otros otros procesos eh, ofrecen otro tipo de hospedaje. Sin embargo, ya el encadenamiento turístico, tanto en, en transporte, alimentación, restaurantes y hoteles, se encuentra ya preparándose para lo que será esta versión del Carnaval 2024.
3: Bueno, Tatiana, y ya para cerrar, ¿cómo es el rey cómo le va qué, qué es lo que tiene qué tareas tiene la reina del carnaval
25: bueno realmente son muchas tareas Ajá. pero mi trabajo es principalmente que los turistas vayan y conozcan el mejor carnaval y nada pues entre el carnaval El 3 de enero te quiero contar que salgo bailando con un colectivo Ah, coreográfico Toda la Senda, que también es una sorpresa para este nuevo año. Mm, También trabajo con los artistas del carnaval, eh, los colectivos coreográficos y los cultores del mismo también. Y nada, invitar a toda la gente colombiana que nos está escuchando y que vayan y conozcan el mejor carnaval del mundo.
3: Tatiana Martínez, la reina del carnaval, Andrés Jaramillo, el gerente de Corpo Carnaval, acompañándonos a esta hora para que nos inviten y para que estemos pendientes de lo que significa para este país el primer carnaval del año, la primera fiesta del año, el carnaval de negros y blancos. Muchas gracias por estar con nosotros.
25: Gracias.
0: Un amarazo gigante para todos. El Radar en Blue Radio.
25: Fin de 2023, comienzo 2024. Blue Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos, éxitos e historias con la compañía del Gato. La Hora del Gato, en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 p.m. La Hora del Gato. Con Humberto Rodríguez, solo por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
26: Dos de la tarde, tres minutos. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde de sábado para contarles lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en el mundo. Comencemos en el mundo digital, porque a través de la cuenta de la red social X hay enfrentamiento entre el actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Todo por cuenta de las cifras en torno al salario mínimo y de la decisión de incrementar el salario en un 12% para el año 2024. Santiago Rincón.
8: Primero trinó el presidente Gustavo Petro quien defendió la decisión de decretar el aumento después de que no se consiguiera un acuerdo en la mesa tripartita y que resaltó el beneficio para los trabajadores de la cifra, dice Petro. En solo el año 2023 logramos aumentar 6,5% el salario mínimo real por encima del nivel de precios. Absorbimos la caída que dejó Duque y aumentamos tres puntos más. Este año hemos aumentado el 12,5% el salario mínimo nominal. Aspiramos que al final del año genere seis puntos reales. Sin mencionar a Petro, el expresidente Duque respondió en una clara referencia a ese mensaje a través de la misma red social tanto que dijeron que defenderían el ingreso de los trabajadores y que les mantendrían el poder adquisitivo. La evidencia muestra que fue nuestro gobierno el que hizo los mayores aumentos reales, es decir, aumento por encima de la inflación del salario mínimo en los últimos 39 años. La evidencia una vez más derrota la retórica, señaló Duque en un nuevo choque con el presidente Petro.
26: Santiago, gracias. Y seguimos hablando de economía, porque luego de quitarle al Departamento de Antioquia la potestad de entregar títulos mineros en su territorio, el gobierno nacional está anunciando nuevas medidas especiales para la fiscalización. De los títulos mineros que ya existen en Antioquia y que en su mayoría fueron entregados por la gobernación de ese departamento en los últimos 20 años. Ana María Siles. Marcela, buenas tardes. Pues la Agencia Nacional de Minería ha tomado la decisión de suspender temporalmente los procedimientos relacionados con la supervisión y control de la minería en el departamento de Antioquia y esta medida se debe a un proceso de transición en el que la autoridad minera tomará el control tras no renovar las funciones de la delegación de la gobernación de Antioquia y este cambio entra en vigencia mañana durante la suspensión que abarca de desde el primero de enero del otro año hasta el primero de abril se detendrán las modificaciones a los títulos mineros provenientes de la gobernación. Y hay que destacar que a pesar de esto, los titulares de los permisos mineros aún deben cumplir con sus obligaciones y los que puedan en seguir durante este periodo. Además, tienen la opción de presentar solicitudes dentro de sus expedientes mineros. y Es importante señalar que la suspensión no afectará la capacidad para llevar a cabo inspecciones integrales en los sitios mineros y otras áreas autorizadas por la ley. Ana María, gracias. Y cambiamos de tema porque entre el primero de enero de este año y el 28 de diciembre han sido asesinadas 188 personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de los derechos humanos en Colombia. Es el triste balance de fin de año que hacen desde Indepaz. Los detalles con Tatiana Cruz. Sí, Marcela, buenas tardes. Pues la
25: situación es preocupante en los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, sobre todo para quienes ejercen liderazgos en las juntas de acción comunal, las comunidades indígenas o hacen parte de algún movimiento político. Mire, Cauca tuvo 38 líderes sociales asesinados, Antioquia 22 líderes sociales asesinados, Darillo 27, Valle del Cauca 26 y bueno, esta es una noticia muy triste para Colombia hasta el momento. También se dice que estos líderes sociales componen casi el el 55% de la afectación total durante el 2023. Y es importante también resaltar que Tumaco sigue siendo el municipio con mayor número de asesinatos en contra de personas
26: y líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz desde el 2016. Tatiana, gracias. Cerramos este boleto, este bloque de noticias hablando de educación, porque la ministra Aurora Vergara explicó las condiciones para acceder al programa de gratuidad en educación superior pública que quedaron establecidas por el decreto que firmó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. Nos explica con detalle Florán Guaena.
13: Pues recordemos que la ministra de Educación Aurora Vergara
26: habló esta mañana aquí en Blue Radio sobre el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para gratuidad de educación superior aquí en Colombia refiriéndose a los requisitos y al costo que tendrá el programa
23: Y a medida que se preparan en el año presentarse a una institución, escoger un programa técnico, tecnológico, universitario y un segundo requisito que tiene esta política es no haber tenido un programa profesional universitario La apertura de las posibilidades de formación para nuevas poblaciones va a tener en el presupuesto del sector de educación para el próximo año, una asignación que supera los 2.8 billones de pesos.
26: Pero además se refirió también a los 20.000 estudiantes colombianos que están estudiando en Argentina y que según el mandatario recibirá en Colombia.
23: Tendremos un fondo especial para recibir a las personas. Vamos a avanzar con varias acciones inmediatas. La primera es identificar plenamente a las personas que van a tener un impacto dependiendo de su nivel de formación.
26: Por último, la ministra también señaló que habrá un respaldo para el sostenimiento del estudiante y evitar su deserción.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
26: Estamos atentos porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este sábado para discutir el ataque que dejó 14 muertos en Belgorod, Rusia, y por el cual el gobierno de Vladimir Putin acusa a Ucrania como responsable. La cifra. Al cierre de octubre de este año, los activos del sistema financiero alcanzaron los, 2000, los 2.804 billones de pesos. Y la noticia en desarrollo sigue las reacciones por la definición del salario mínimo para el 2024. La Cámara de Comercio Colombo Americana dice que urgen medidas para la reactivación económica que mantenga y genere el empleo formal, especialmente en un contexto en el cual... Tenemos una desaceleración económica y una reducción de la productividad. Encuentran estas y otras noticias en www.bluradio.com. Síganos en redes somos @bluRadioCom y quédese porque se va de viaje con nosotros en Travesía.
5: Esta es Blu Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín. Radio. La alternativa. Destino, comida, fiesta, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
6: y París y era tan genial el arte en Roma y Florencia ¿Cómo no adorar a Budapest y a Berlín? ¿Cómo no adorar a las mujeres en Suecia? Pero igual la sierra solo se entrega al mar Tu mirar el paisaje al que yo quiero al mar tu mirar el paisaje al que yo quiero regresar Por eso...
14: Son el flujo, el y los porros de mi tierra. ¿Qué dicen viajeros? Feliz año, feliz año para ¡Uh! todos. y sí, señores, se acabó el 2023. Usted no sabe chiflar, Mari.
4: Ay, claro, chiflo más que usted.
14: No, es que, que yo sí chiflo más cualquier, un perro chiflo más que yo. Y en
4: el estadio, además. ¿Ah, sí?
14: Sí. ¿Hincha de, de millonarios? millonarios? Sí. ¿Pero fervorosa? O? Sí, me
4: gusta, me gusta. Imagínese, Juanca, a propósito de que hoy vamos a hablar de historias de viajes. Eh, hoy, empezando con esta canción de Carlos Vives, La Tierra Prometida, el año este año. Me pasó algo en un viaje que tuve por Europa, estaba en Barcelona, me robaron el celular, que Ah, fue algo que le conté a la gente, y eso me... Pues no me deprimió, pero sí me bajoneó muchísimo, porque perdí muchas cosas importantes, recuerdos muy buenos, y me empezó ese afán de regresarme a la ciudad, o sea, quería volver a a Bogotá, o al país, Ah, y... eh, en, esa, en ese primer semestre del año, Millonarios quedó campeón. Claro. Y yo no estuve.
14: Ah, bueno. Y eran
4: las 4 de la mañana, yo estaba en Barcelona mal, o sea, fundida y viendo y o siguiendo el partido con mi hermano, que sí. mi hermano sí citó a todo el mundo en el apartamento de él, celebraron, festejaron. Y yo lo único que quería era devolverme muy rápido, no solo porque tenía mucha rabia por, por el celular, ya llevo un mes por fuera, quería regresar. Y como que el título de Millonarios Como que me impulsó ah, un poco más a, a querer devolverme rápido Y esta canción mm. de Carlos Vives De La Tierra Prometida Me gusta justamente por eso Porque habla de los diferentes lugares Que, que él ha visitado El protagonista de, can, de esta canción ha visitado Todas las enseñanzas Que logra captar de cada uno de los destinos Pero siempre quiere regresar ¿A donde A su tierra prometida A su casa, a su hogar A donde tiene como su lugar seguro en donde están sus personas queridas y eso fue lo que me pasó un poco en, en ese viaje
14: es cierto que esta es su nueva canción favorita sí, de carlos Honka, vives me encanta es, es duro decir eso no, porque carlos hombre, vives tiene
4: muchas canciones digamos que en la onda viajera la, en la tierra del olvido me parecía bella claro. y, y, y bueno hay muchas de él que en la onda viajera pues como que pegan duro pero esta la logró rescatar justamente por, por ese sentimiento de que uno tiene después de estar muy lejos de casa o estar lejos de casa durante mucho tiempo y en algún momento se le despierta usted esa sensación, ya quiero volver. O sea, ya sí, necesito sí, sí. ver y sentirme nuevamente en mi lugar seguro, en el que me domino.
14: Pa, a mí me pasa... A los 47 segundos yo ya digo, no, 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 ¿dónde no. estoy? ¿Qué pasa? Porque no estoy en mi casa, en mi camita. Yo debo reconocerle a todos nuestros oyentes que soy un mal viajero seguramente. Eh, viajo y es mi actividad, es mi profesión, es de lo que he vivido y de lo que vivo, afortunadamente. Pero no me gustan los viajes largos, no me gustan.
4: No, yo, o sea, lo, yo no puedo y yo con eso. Yo le había dicho ya por qué, ¿no?
14: Yo no puedo con y él eso. Él ya
4: le había hecho el análisis a usted de por qué no le gustaba y es porque pierde el control. Ah, porque este, cede el control de muchas cosas. Sí, sí sabe que porque sí. Porque deja de estar en, el, en su lugar, mi
14: lugar. Seguro, en mi zona de confort. En su zona
4: de confort, donde sabe que se va a mover a esta hora de tal lugar ya. a tal lugar, que llega eh, y sabe. O sea, ubicarse. me dijo, gallina, me dijo no, gallina. No, 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 no. Eso, eso sucede. Y sí, fíjese sí. que en algún momento vuelve y sucede. Pasa después de un rato y usted necesita como esa conexión con con casa. Imagínese los que emigran.
14: Uy, qué fuerte. Yo
4: digo que esa es una de las cosas más difíciles porque siempre es empacar su vida en una maleta. En
14: una maleta, ahí va toda la vida de uno, y así como lo están escuchando, estamos arrancando hoy Travesía Blue, en donde vamos a hablar de nuestros viajes, vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido en este 2023, vamos a estar echando carreta con ustedes, les vamos a estar contando nuestras caídas, nuestros errores, los mejores momentos, bueno, un poquitito de todo, compartirlo con ustedes, Eh, quitarnos un poquito esas vestiduras de, de viajeros expertos para seguramente también decirles en qué hemos fallado, ¿no? Porque sí. muchas veces nos equivocamos en los viajes y la gente dice, pero, pero usted, usted, usted... No, se, y
4: sirve ¿sí? de experiencia para los demás. Claro, total. Eh, hablando de, de ese robo del celular que nunca me pasó aquí en Bogotá, pero sí me pasa en Barcelona en sí. el primer metro que me subo saliendo del aeropuerto. Imagínese. Y aquí contamos, eso nos sirvió justamente como para poner un campanazo de alerta a las personas a nuestros oyentes y decirles si sí, roban sí, ¿Sí roban hay cual, muchos claro, carteristas en Europa claro. les contamos qué ciudades eran en donde más robaban les contamos que fue que era Madrid que era Barcelona sí. que era París que era Roma y Praga lugares en donde la gente debe estar supremamente atenta porque son de una facilidad y de una experticia que usted nunca siente cuando le sacan el celular, la bueno. billetera, los papeles, y pues nadie quiere perder un pasaporte, no, banca, no,
14: no, 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 ni no.
4: sus dólares o sus euros, así que pilas, a donde vayas no importa que sea el país más desarrollado, no importa. pilas, nunca Cuidado. den papaya, por
14: favor. Nunca dar papaya, sí, señores. Bueno, Mari, ¿quieres seguir viajando con la música?
4: Pero, por favor, ¿a bueno, dónde nos vamos ahora?
14: Escuche esto. y qué canción. Buena, Uy, qué ¿no? buena. Oye, An- Mari.
4: Antes de, de contarles historias sí. sobre esta canción, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram.
14: Eso.
4: @Mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca ese Juanca termina en la letra K
14: exactamente
4: esta sí, canción sí, de Inexcess, ¿cómo se llama? Uh, por ahí pero usted ya usted le, digo. Tenía, ya, tenía le digo, ya le digo
14: pero váyanos echando la historia bueno ah eh, no Never Tears Apart Apart
4: bueno, esa canción, Juanca, fue el video de esa canción que es antigua, pues en los ochentas, <ríe> antigua no sí, vieja, claro. un clásico, eh, fue grabada justamente en esa ciudad, en la ciudad de Praga, yo tuve la fortuna de conocerla en el verano, bellísima Pero imagínese que este video fue grabado en invierno, justamente en esta época. En Praga. En Praga. Sí. Ay, qué cosa tan espectacular. A mí me habían dicho que tenía que ir a Praga. Sí. Y fui con mucha expectativa y se cumplió Mm y quedó faltando un poquitico, porque cuando usted le dicen que algo es demasiado bello, como que... Siente que, que, que todo lo va a descrestar y cuando llega al lugar como que, ah, pero esperen, sí, es que sí. no me habían dicho que la ciudad se veía de tal manera, Ah, bueno. <risa> pero se aprende mucho y una recomendación para nuestros oyentes, para nuestros viajeros es que hagan el circuito Praga-Viena y Budapest. Lindo. Bellísimo. ¿Histórico? Juanca. Histórico, cultural, artístico. artístico. Aprendí tanto de música clásica. Ah, claro, pues que es que no esa es la cuna de, de los grandes, ¿no? Exactamente, Viena, sobre claro. todo. No estaba dentro de, de, de mi gusto musical, pero fíjese lo lindo que hacen los viajes, que usted aprenda cosas y que se vayan integrando a su vida eh, nuevos gustos. Eh, por cosas diferentes, mm. como la música clásica. Amé, Juanca, por ejemplo, eh, en Viena, ir al Museo de Mozart.
14: Mozart, claro.
4: No, o sea, yo decía que es esta maravilla y agradecí tanto a la vida por la oportunidad de, de darme a conocer claro. tres ciudades que un tenían de va- un hilo. Valls, Valls también, ¿no? Sí, el lago de los el ...el Danubio Azul en Budapest... ...que usted tiene la oportunidad además de navegar por ese río maravilloso... ...y y es justamente eso... ...como ese recorrido por tres ciudades que tienen un hilo conductor histórico muy fuerte... eh, ...del imperio austrohúngaro... ...pero que se les quiebra en algún momento... ...cada una tiene un desarrollo, una evolución diferente... ...Viena queda bella, hermosa, radiante... Budapest eh, queda con un pasado agradable, sí. pero como quizás la más golpeada. Y Praga queda como... A ella nunca la tocaron,
14: ah,
6: bueno.
4: entonces es una ciudad medieval Y todo eso ustedes lo entienden en un recorrido por tres ciudades Que incluso lo puede hacer en barco, en tren
14: ¿Cuántos días María debería dedicarle uno a esas tres ¿A ciudades? A cada
4: una de las ciudades, mínimo tres o cuatro días tres o cuatro a días. cada una
14: Estamos hablando de doce días más o menos sí, para todo y el Y lo
4: van a disfrutar, pero Bueno, uh, muchísimo
14: Un buen recorrido que también todo lo que estamos hablando Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Travesía TV Travesía TV uh-huh. Todo Del programa que se antojen Entran a nuestro canal Y buscan ahí Praga ¡Pum! Inmediatamente les sale Lo que estuvo haciendo Mari En Praga Mari, ¿quiere seguir viajando Por Europa?
4: A donde nos lleva?
14: <ríe> la... A donde la voy a llevar Con esto Oiga esto
6: Oh, Father Tell me Do we get what we, what we get For we deserve And where down we go.
14: Si nos vamos Mari a la tierra de los trolls Uf. y si nos vamos a la tierra de los volcanes ¿qué tal?
4: A la tierra del agua, la del tierra del agua, del hielo,
14: sí,
8: sí. Si nos Juanca. vamos a la
14: tierra de las auroras boreales, eso estuvimos viviendo en este 2023 que ya se está acabando y en el mes de septiembre tuvimos la oportunidad. De hacer seguramente uno de los mejores viajes que hemos hecho en 20 años en, en Travesía.
4: Y llega eh, en el año 20 y llega en el,
14: Exactamente, llega justo en el año 20. Y la verdad, a mi gusto, el mejor destino al que he ido en mi vida wow. se llama Islandia. Sí. Y yo
4: sé por qué, Juanca, es que tiene muchas cosas no, para usted. No, es, es lo
14: mío, es lo que mío. Que tiene que sí.
4: ver con su infancia, con un sí, libro que lo marcó y que okay. le marca la vida de aventurero que claro, usted tiene que hoy en ese, día.
14: justamente Viaja al Centro de la Tierra, uh-huh. de Julio Verne Julio Verne describe en ese en ese libro cómo llega al Centro de la Tierra a través de la cadena de volcanes de Reykjavik y, y en, en, el, en el día uno de viaje me acuerdo que me dijeron, ese es el volcán sí. que, del que habla Julio Verne y yo que yo como, me acuerdo
25: que
4: estaba fundida porque habíamos tenido un claro, viaje muy largo, muy largo y yo solo escuchaba su emoción pero yo no, no podía abrir los ojos, era demasiado
14: para mí no paraba claro, eh, no, de o sea, no, no, no me despegaba de la ventana, porque es cierto, marcó, usted bien lo dice, Mari, mi carrera de aventurero. La marcó Julio Verne y, y que el día uno haya sido marcado de esa forma, eh, sin duda que, que habló de lo que iba a ser el resto del viaje. Pero, ¿cómo describe usted, Mari, cómo puede describir las auroras boreales para nuestros oyentes?
4: Juanca, antes de eso, quiero decirle a nuestros oyentes que yo creía que Islandia era un destino inalcanzable. Uh-huh. Lo veía y nunca... Y soy viajera y por supuesto que soy ambiciosa en cuanto a destino se refiere, pero yo decía, Islandia no, o sea, Islandia no no lo voy a conseguir. Y no era tan difícil, ¿sabe? No, no, no era tan complicado. Y llegar allá eh, y poder empezar a ver las auroras boreales desde que estábamos volando en el avión, ya le genera a usted una sensación de de exclusividad. Porque entiende que pocos ojos en el planeta han visto auroras claro. boreales y pocos ojos en el planeta han logrado verlo además en, en ese espacio tan mágico y especial que es Islandia, sí. por todo y por todo, por sus paisajes, por sus mitos, por sus leyendas nórdicas, por saber que ahí estuvieron asentados eh, los vikingos y por saber que gente que decidió en algún momento pensar que la vida en esa isla era imposible claro y hubo gente que se resistió y dijeron no, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar y empezaron a desarrollar además con lo que la tierra les daba, energía geotérmica, eh, el consumo del agua más pura del mundo, el poder... Tener cultivos eh, de alguna manera de vegetales que es difícil en un lugar tan tan frío y y como tan azotado por las inclemencias del clima que uno dice wow, hay gente que que a pesar de las circunstancias sabe hacerlo muy bien, entonces llegar a ese destino es, es único, es maravilloso, es un privilegio y como le dije al principio... Lo hace sentir eh, privilegiado y exclusivo.
14: Exclusivo, y es que hay que decirle a nuestros oyentes que se preguntan, uy, no, yo tampoco puedo. Bueno, vamos si a ponerlo puede. esto en cifras. Un viaje a Islandia para 2024 tiene un costo de 4100 dólares. Uh-huh. ¿Mm? Y a eso sume el etiquetes. O sea, váyase hasta los 5000 dólares aproximadamente. Pues, un poquito más, un poquito menos, tal o vez sea, un poquito más. ¿Mm? 20
25: o sea, millones 20 millones de pesos. de pesos.
14: Eso cuesta 10 días estar en Islandia y